0: 就就是是那那样样的的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我，不寂寞。听着 podcast 封神榜第十七回，姬昌终于被放走了。姬昌在游里，也就是纣王的监狱里面，每天都在研究他的卦象。其实啊，当一个人本来诸事繁忙，后来呢突然闲下来，忙的人也还是闲不住的。所以在被关的七年里面，姬昌完成了周易《周易》。《周易》是中国古代的哲学书籍，也就是建立在阴阳二元论的基础上的。他在推测的是一种自然万物运行的规律。那么，相传呢？啊，孔子说是周文王姬昌所编著，但是真正完成的人呢、哦？这《易经》应该也还是孔子吧？无论如何，之前一定有人企图用某一种演算规则来抓住天道运行的道理。那么，姬昌虽然在监狱里感觉过得不太糟，可是啊，他当然想出去的。他自己不是也算过吗？说七年之后他就会出去，但是到底怎么样出去呢？那个来龙去脉他自己可能也不是很清楚哦，只知道我会出去。这天，姬昌闲来没事，在那里弹琴解闷，可见他是被软禁的。他突然从琴声里面感受到一种不寻常的气氛，也就是杀气。姬昌吓了一跳。赶快拿出他的钱币来占卜，知道儿子已经惨死了。这里每次讲到钱币，我都觉得怪怪的，觉得以前呢，应该不是钱币，或者是他们的钱币也不是。我们现在在看到了什么清朝铜钱的，因为当时啊，炼金属的技术没有那么发达，该不会是贝壳吧？<笑><笑>但是钱币一定要圆的才能占卜，不是嘛？就是我们的乾卦。好，我们不要研究这个。姬昌从他的乾卦里面知道，儿子已经惨死了，他大哭啊！而且他还算到了，如果我不吃儿子的肉，我就难逃杀身之祸；但是如果我吃了，这难以下咽呢、啊，而且这是一种。非常离谱的不人道行为，不是吗？姬昌正在难过的时候，有人提着肉饼到油里。其实我觉得这一段写的非常精彩。以小说而言，来者说：“你在这里关了七年，毫无怨言。昨天大王出去狩猎，收获不少猎物，都做成了肉饼。现在特意把肉饼赏赐给贤侯品尝。”如果纣王真的做出这招，他也活该。后来哦，就是全天下讨伐他，因为啊，他不是惩罚人而已，他整人，也就是他用一种娱乐的方式整人，这个恐怕是比严肃的方式让别人去死更不人道的行为。姬昌掩住心里的悲痛，因为他知道，哎呀，这又是天运。他吃了三块，还一直说肉饼很美味。要求来者跟纣王转达自己的谢意。从这里而言，姬昌也是一个挺好的演员呐、啊。送肉饼的人回宫复命了。那个时候，纣王正在跟两个小人费仲跟尤魂在下棋。纣王听完姬昌的感谢，哈哈大笑说：“呵呵，姬昌最擅长在那儿卜卦，说什么他都知道吉凶祸福。现在。”哎，他老了，他竟然不知道吃了儿子的肉。看起来啊，说他很英明的传言都是假的。哎呀，他其实对我也不错，也帮我平定了一些外头的灾难。目前他已经被关了七年，年纪越来越大了。我打算放他回西岐。你们怎么看？这费仲说：“太晚啊，姬昌一向算很准的，历史上没有。”听过他有算不准的，我认为他一定知道自己吃的是博弈烤的肉，他忍辱负重只是为了得到你的赦免。你看这个心机多深啊！纣王这时候啊，他自己反而替姬昌说起话来了。他说他是一个很仁慈的人，而且相传他很有原则。如果知道是博弈烤的肉，他一定不会吃的。费仲，你看他们就在一直在讨论他们的肉饼来了。费仲说：“姬昌表面很忠诚，其实内心奸诈，大家都被他迷惑了。现在呢，因为我们杀了东伯侯跟南伯侯，他们的儿子总共呢各统领了四百阵，这些诸侯已经对我们不满。如果把姬昌放回去，那不就又多了两百阵对我们不满吗？不如继续囚禁他，那么西方也不敢轻举妄动。”哎，周王这时候听了费仲的话。打消了释放姬昌的念头。你看这副嘴种，什么叫小人？说人家表面忠诚，内心奸诈。请问这是在说谁？就说自己嘛。很多很会猜测的人，其实哦，是他自己的肚子里面九弯十八拐。伯邑考被害的消息传到西岐，大家都悲痛万分。大将军南宫适建议，这个姬发啊，目前正在监国的那个，出兵讨伐纣王。展医生知道，这时候出去造反只会害了谁？害了这位老伯侯，也就是姬昌，因为姬昌还被关着嘛。建议姬发啊，目前他大儿子死了，虽然是姬发是最大的儿子了，通过贿赂费仲和尤魂来解救姬昌，就是先来闻的吧。姬发呢，哎呀，还是忍辱负重，这家子啊，接受了建议，着手准备礼物。其实这正中费仲跟游魂的下怀，为什么呢？他们心里想，没有给我东西，放他太便宜，他也不是为纣王着想啊。姬发派出两个亲信，带着礼物，偷偷的前前往朝歌，哎，不是送给纣王啊，纣王什么都有，但旁边这些小人忙着聚练呢。有一天，两个人在陪纣王下棋，纣王连胜两局，心情很好，闲聊的时候。不知不觉啊，费仲就对纣王说：“大王，我最近到羑里去探听虚实，发现啊，监狱里的人啊，都说他每个月都会为大王焚香祈福，七年之中完全没说过你坏话。看起来啊，他还真的很忠君爱国呢。游魂也说，因为拿人家的东西会办事的，是应该的。哎，不一定啊。”我跟你讲啊，有时候政治上啊，有两种，一种是拿了钱他会办事，虽然是贪官，但也不是不算是、哦、彻底的混蛋。我、啊、我这样讲已经是最低容忍值了。但有些人啊，他拿了钱，他还不办事，还继续要钱，那就是彻底的混蛋了。游魂，混，哎，他也不是彻底的混蛋，拿了钱还是会说话的。他说：“大王啊，路遥知马力，日久见人心。西伯侯的确是个不错的人呢、啊。现在东南两路诸侯造反，以前西伯侯都会为我们出力的。现在呢，用他的名望，或许人家不造反才对啊。怎么可能不造反？你莫名其妙把人招到京城里面杀了。小人还有一个特色，昏君跟他一样，叫做做事情是不顾后果的。”没有去想这件事做的，哎呀，后面很难收拾。于是，纣王就在这两个小人的，也不能说协助了啊、哦，就是说好话的状况下，下令赦免姬昌了。当地百姓听说姬昌要离开这个监狱，他软禁的地方，都拿出酒肉帮他送行。姬昌很感动，和百姓们。挥泪而别，我相信他已经作恶了很多天了。姬昌一到了朝歌，文武百官出宫迎接，就是没有他的大儿子。啊。哦，因为大儿子已经被纣王做成肉饼了嘛。嗯，好，这个纣王看到了姬昌，高兴地说：“爱卿啊呵呵，好有心！你在有里关的青年，毫无怨言，还会为我祈福，真是个了不起的。”忠心耿耿的人，今天我赦免你无罪，每个月啊加这个米啊一千袋，嗯，我觉得这也是用明朝的状况在封商朝的人。另外，我派文武两名送你回西岐啊，为了奖励你哈、啊，在朝歌游街三天。哎呦，这很可怕，游街到底是不是人家有时候要砍你头也要游街啊？姬昌呢，于是就在朝歌奉命游行了。到了第三天，姬昌在游街的时候，看到黄飞虎。黄飞虎呢，可能是趁他要上厕所时，把他叫到一边，偷偷的说：“现在大王听信谗言，荒于酒色，倒行逆施，东南诸侯都起兵造反了。你现在被赦免，请你赶快回去，因为这个人喜怒无常。”你在这游街，他万一看到你太受人欢迎，该怎么办？夜长梦多，姬昌恍然大悟，但等不了那三天了啊！那三天的庆祝行程，干脆就不要走完了。他对黄飞虎说：“感谢将军提醒，可是啊，我现在要回西岐，如果不由纣王，他派两个人来。”一路哈，这押送回国的话，那要过五关呢，很难通过。为什么要过五关呢？我觉得这就是跟关公过五关斩六将，嗯，好歹要给你设个五关嘛。黄飞虎带着机枪回到自己家，就把那个将军用的铜符交给他。我觉得这个人也真的蛮冒险的，看起来他心里是打算要起义的。姬昌拿到同斧，立刻偷偷的逃出朝歌。其实啊，如果这个皇帝啊无情的话，人才是一定不忠哦。这就好像我在讲人生实用商学院啊，公司无情，呃，人才不忠一样。你怎么样对我，我就怎么样对你。这也是政治的道理。你想想看，黄飞虎也不是个笨蛋。可是呢，被一个昏庸的人统治着，上面都是小人。他虽然心里呢明哲保身，可是他心里会想：那些死掉的人都是莫名其妙死的，都没有犯什么罪。哪一天会不会轮到我呢？好了，姬昌就这样跑了。其实他就是没有忍过那三天。<笑>其实忍过三天，也许纣王就不用追他了嘛。那总而言之，纣王勃然大怒，又派出了之前他老是派这两个人，叫殷破败和离开，率领三千飞骑兵去追赶。姬昌离开朝歌之后，连夜过了孟津，渡过黄河，经过了渑池，来到了临潼关。要过关，他才会到西边，对不对？看到身后尘土飞扬，他知道啊，追兵要到了。很着急，这时候有人来救他。是谁来救他呢？你记不记得之前有说过，他在往朝歌的路上，去首都的途中，他有了他一百个儿子，第一百个叫雷震子。他不是捡到一个打雷之后的婴儿吗？云中子这时候就在他的仙窟里面。算定了，姬昌正在遭难，就把这个七岁的雷震子叫到身边。人家英雄出少年，雷震子富有救父亲的使命。云中子跟他说：“你父王有难，你要下山营救，而且相认呢、啊。”那这个、雷震子说：“可是师傅、啊，我才七岁耶，我没有兵器呀、啊。<笑>”不，因为呢，他本身有神仙的特质，这种神人可能不需要兵器，就跟有些网红自带流量一样，他会自带着某种法力。云中子这时候就叫他说：“没关系，来得及，你到虎儿崖去取兵器，我一刹那之间就可以传授你很厉害的法术。”雷震子就跑到虎儿崖，东张西望，嗯。那师傅不教也就算了，啥都没讲清楚啊！这奇术已经太厉害了。他四处寻找的时候，突然发现一阵香气扑鼻而来。这就是神魔小说很重要的写法：要找兵器，偏偏刚开始看不是兵器。你仔细去看魔界啊，或者是看西方的神怪连续剧，大概也都是这个路数。突然找到了一个东 西， 哈利波特也是这样 的， 嗯， 看起来不是 他， 但是就是他。雷震子沿着香气的方向寻 找， 看到了两枚长得很漂亮的红 杏， 哎 呦， 好好吃 啊！ 于是 呢， 肚子饿 了， 就把红杏吞进了肚子里。那他怎么救父亲 呢？ 下回分解。